0: Enfoque cristiano de la ciencia por Henrik van Riesen, capítulo segundo. Historia del pensamiento científico. En este breve desarrollo histórico de la ciencia, pretendemos resaltar en particular su finalidad y motivación, así como los efectos que ha producido. Platón dijo que la ciencia empieza con el asombro y la curiosidad. Es cierto. Pero la ciencia siempre ha tenido, además, otra motivación, la búsqueda de seguridad y poder mediante el conocimiento. Estas dos últimas motivaciones, seguridad y poder, tienen sus raíces en la creación y en el mandamiento de Dios a los hombres. Pero al igual que ha sucedido con las demás cosas creadas, la bendición de seguir el mandamiento de Dios ha sido sustituida por la corrupción del pecado. El hombre buscó seguridad y poder por medio de la ciencia con el fin de ser independiente. Buscó poder sobre la naturaleza y sobre los demás hombres. En este punto concreto, quiso ser dueño de sí mismo y no depender de Dios. Sus esfuerzos en el campo científico quedaban, por tanto, muy lejos de ser neutrales, a pesar de que tales esfuerzos estaban basados en su creencia en la neutralidad. Los efectos de la ambición humana de ser independiente fueron, como veremos, de un lado la secularización de la ciencia, seguida de una tendencia al ateísmo, y del otro, al fracaso del esfuerzo debido a la alineación del hombre respecto a su instrumento y la creciente debilidad del hombre. Se observan algunos signos de ciencia en sociedades antiguas, en la que los sacerdotes poseían un cierto conocimiento que usaban tanto para beneficio del pueblo como para ejercer un poder sobre la naturaleza, el pueblo y, según creían, sus ídolos. Este conocimiento era curiosidad, mezcla de mito y aguda percepción de la naturaleza. Su aplicación estaba llena de magia. El verdadero nacimiento de la ciencia se produce en la civilización griega. Sus progenitores fueron dos deseos: uno, el deseo de tener un camino a la verdad completamente humano y a la vez seguro distinto e independiente de las creencias y mitos de los hombres y dos el deseo de elevarse por encima de la fe y pensamiento de la gente común y la vida práctica la clave de la nueva consecución científica de la verdad y de la nueva independencia respecto a la pseudo religión y vida práctica era la creencia de que el conocimiento teórico humano por sí mismo, puede llegar a la verdad debido a su independencia de toda fe y creencia, es decir, porque es neutral. No es muy difícil tener semejante fe en la neutralidad. Hoy día también se da. Si el hombre no basa su seguridad en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aunque se eleve por encima de los ídolos y creencias de la gente común, siempre estará hambriento de seguridad en este mundo incierto. Es un ser inestable y pasajero. Pensó que tenía esa seguridad en una razón libre de todos los elementos subjetivos y relacionada a una verdad incomodible. Pero es mucho más difícil demostrar, aunque la ciencia se ha esforzado en hacerlo mediante la historia, que esta suposición de la independencia del hombre y su acceso a la verdad es correcta. Los filósofos griegos, en sus días, toda ciencia era filosofía, se encontraron con serias dificultades a ponderar esta cuestión. Parménide cortó el nudo gordiano. El ser es impensable, todo lo que no puede ser pensado es irreal, aparente. Cuando Zenón demostró científicamente que Aquiles no podía adelantar a la tortuga, cosa que en realidad sí hizo, la realidad tuvo que reducirse a su apariencia. Pero Heráclito adoptó un enfoque contrario. Arguyó que todas las cosas cambian. No es posible bañarse dos veces en el mismo río. Si ello es así, entonces la realidad misma elude siempre el abrazo de la llamada verdad científica, siendo ésta esencialmente constante. Si es así, ¿qué pasa con la filosofía humana y la percepción de la verdad?, no interesa nuestro tema el discutir la forma en que Heráclito consiguió salir de este callejón sin salida, ni tampoco mostrar cómo buscó Demócrito una fórmula de compromiso mediante su, teor su teoría del átomo, como también hizo Aristóteles con su esquema Forma-Materia. Ciencia y Cristianismo Nos interesa tener en cuenta que al final del periodo griego y principios de nuestra civilización cristiana, Permanecía inamovible la creencia en la autonomía y superioridad del pensamiento teórico humano, frente a la religión y el conocimiento práctico, así como el desprecio hacia la práctica en sí. Esa creencia en la ciencia y la razón constituían la base de la seguridad y el poder de la élite. El rasgo más importante de la filosofía y la ciencia, desde entonces en adelante hasta finales de la Edad Media, fue el compromiso entre la fe cristiana y la idea entonces reinante acerca de la ciencia, hacer al hombre independiente mediante la investigación autónoma y neutral de la ciencia. Con el fin de hacer a la fe y a la razón independientes entre sí, fue necesario constituir dos niveles de vida, como Aquino hizo, el natural, donde la razón domina independientemente de la fe, y por sus propias luces, y el sobrenatural, donde la fe marca el rumbo. La filosofía y la ciencia pertenecen al campo de la razón, y su autonomía significa explícitamente neutralidad en relación a la fe, y de hecho, neutralidad en relación a Dios. El pecado es entonces la pérdida de lo sobrenatural, y no una corrupción de la naturaleza y de la razón. La gracia resulta ser no la restauración de la naturaleza y la razón, sino el don de lo sobrenatural. Tal es la postura tradicional de la escolástica, para ser imparcial, hay que decir que la moderna teología del catolicismo romano se aparta de algo de ese esquema. Lo que deseamos resaltar es... Es que el esquema natural-sobrenatural es el prototipo de la apostasía de los hombres a quienes aún consideramos cristianos por su fe personal. Debemos percatarnos de que además de las principal apostasía de este tipo, detectable en Barth y en, o, en todos los que defienden la neutralidad de la política y la ciencia, todos los creyentes cristianos dejan traslucir de vez en cuando esas tendencias a la apostasía, si bien con frecuencia ni ellos mismo se percatan. Corrientes modernas del pensamiento científico Pero aquí estamos hablando de la ciencia. La ciencia moderna apareció tras el periodo escolástico. Sin ningún género de dudas vemos que adoptó el esquema natural sobrenatural. La neutralidad de la ciencia era algo presupuesto. Esto desembocó en una nueva actitud hacia el hombre y el mundo, el lazo entre la ciencia y la iglesia se rompió tanto a causa del renacimiento, humanismo, como de la reforma. Mientras que la reforma se oponía a la idea de una naturaleza autónoma y en general a la idea de que algo podía ser independiente de Dios, o intocado por el pecado y capaz de perfeccionarse sin la gracia, al propio tiempo proclamaba la vocación del hombre para servir a Dios en su creación, desarrollándola y dominándola. Ese reto inspiró a los hombres a investigar, la tecnología y las ciencias. El humanismo, por el contrario, utilizó la idea de la naturaleza y la razón autónoma para proclamar la independencia del hombre respecto a Dios, engendrando de este modo su seguridad y poder seculares. También esta creencia sirvió de inspiración a la ciencia. Más adelante volveremos a referirnos a esta diferencia pero primero debemos fijarnos en el nuevo método que ha hecho que la ciencia sea lo que hoy es. El desarrollo de la ciencia se aceleró a causa de dos nuevos métodos. El primero es el método experimental, que con su renovada apreciación del esfuerzo práctico, en contraposición al anterior desprecio del mismo, pasó a ser la base de la ciencia, reemplazó a la especulación. En segundo lugar, Está el método matemático, que llevó el análisis funcional de los hechos y a la introducción de la ley de causa y efecto, convirtiéndose en la forma exacta del razonar. Estos dos métodos han hecho avanzar la ciencia de forma asombrosa. No tardó mucho en hacerse notoria la diferencia entre la reforma y el humanismo en cuanto a las respectivas evaluaciones de la ciencia. Es muy comprensible que la ciencia, en tanto se considerase neutra, estuviera destinada a convertirse en el objeto predilecto del humanismo y en enemiga del cristianismo, pues el humanismo afirmaba que una ciencia autónoma podía entendérselas con una naturaleza autónoma con el fin de llegar a la verdad. Por otra parte la tendencia de continuidad de la ciencia originó el concepto de un campo en constante crecimiento llamado naturaleza, en el que la ciencia tiene dominio absoluto, y consecuentemente también de un campo en constante decadencia, la religión, en el que la fe constituía la dirección del hombre. Claro está que el actual desprecio, Hace la religión al principio en la intención de los científicos, Descartes esperaba servir la causa de la religión y Newton ensalzó el honor divino al explorar las leyes naturales por las que Dios había establecido el orden. Pero esa misma idea de que existen leyes que regulan completamente la naturaleza y que en principio están a disposición de la ciencia, no solo condujo al deísmo, el absentismo de Dios, sino que produjo durante el siglo XIX la noción científica de que podía omitirse toda especulación respecto a Dios. Sin embargo, aunque esta secularización de la vida no molestó al científico en su disfrute de la primera emoción de su revolucionadora victoria, no deja de ser cómico e irónico el pensar que esta todopoderosa ciencia, que no tenía lugar para Dios, fue incapaz de hallar un lugar para el propio hombre la soberanía y libertad de este fin supremo del humanismo fueron barridas por la ciencia esta ha producido un alejamiento entre el hombre y los instrumentos con los que ha de construir el poder y la seguridad la ciencia aplicada en el siglo XIX la ciencia se había convertido ya en un importante factor de la vida humana. Esto era debido al hecho de que a principios de ese siglo la ciencia dio un segundo paso para aproximarse a la práctica. Centró su aplicación en la realidad con el fin de transformarla. Debe recordarse que este enfoque práctico tuvo su origen en la idea bíblica de la vocación del hombre en este mundo. El calvinismo fue el primer movimiento que hizo revivir dicha idea. La ciencia aplicada alcanzó un gran éxito, al adelanto en el conocimiento siguió una alianza de la ciencia y la tecnología. Por primera vez en la historia esta alianza ofreció a la humanidad un verdadero y rápido desarrollo de la vida práctica. Era el desarrollo de la creación, querido por Dios para bien del hombre, pero la actitud del hombre no era concordante. El hombre no tenía intención de ser un buen administrador. Su propósito era el de convertirse en dueño y señor del mundo mediante sus nuevos instrumentos. Comte resumió en una máxima esta creencia. Saboir Poir Petbroi Preboir pour, gouverner". La humanidad dijo, había atravesado con su fe la etapa teológica y la etapa metafísica de Kant con las ideas especulativas y ahora estaba entrando en la etapa final de la industria con una ciencia basada solo en los hechos. Y todo esto se proclamaba en nombre de la neutralidad. Acto seguido, el ateísmo cruzó el umbral. El ateísmo fue el fruto de una ciencia todapoderosa e independiente que prometía liberar a la humanidad y al mundo mediante una tecnología que estaba en la senda del progreso ya no se necesitaba dios y su obra de salvación en cristo el hombre se podía liberar por sí mismo en aquella época esta creencia humanista estaba todavía completamente centrada en la ciencia la era del pragmatismo todavía no había llegado el positivismo se continuaba creyendo que la ciencia era independiente y neutral y como tal la única forma segura de conocimiento y dominio del mundo pero ¿cómo podía cumplirse esta promesa tras el fracaso del idealismo especulativo? Comte bosquejó la esperanza del futuro. Su positivismo se ocuparía únicamente de los hechos de la realidad. Estos hechos son realmente verdaderos, y desde luego neutrales. Basándose solo en ellos, el conocimiento científico sería verdadero e independiente, y si la ciencia obtenía de estos hechos las leyes que lo gobernaban, sería capaz de llegar al modelo de las leyes que gobernaban toda la realidad. En este sencillo planteamiento de la postura de Comte, se puede reconocer el método con el que muchas ciencias de nuestros días operan. Pero el positivismo fue más allá en su época. En aras de la coherencia y unidad de la ciencia, este modelo positivista tenía que convergir en una ley general era de esperar que esta ley general, de acuerdo con el espíritu del siglo XIX, subrayara el progreso. Esto, sin embargo, nos demuestra que la neutralidad no es tan neutra como se pretendía. Estaba claramente basada en una fe presupuesta en el progreso. Este modelo asumido del progreso nunca fue demostrado científicamente, y no obstante se aplicó a diversos campos de la investigación científica. Podemos dar muchos ejemplos, los más conocidos son la Ley General de la Evolución, patrocinada por Darwin y Spencer, y la Ley del Materialismo Histórico, proclamada por Marx, quien insistió en la necesaria evolución histórica hacia una sociedad comunista. La Ley de la Evolución de Darwin afirmaba la continua evolución de la vida a partir de la materia y de las formas superiores de vida, partiendo de las inferiores, estando este proceso de desarrollo regulado por la ley física y por el azar. La ley de Spencer era más complicada y esencialmente filosófica, pero también arguía que la realidad estaba regida únicamente por leyes físicas. De este modo la ciencia erigió una imponente estructura de conocimiento independiente de la religión, superior a la fe, esencialmente neutral y en principio considerada como todopoderosa. Crítica del positivismo antes de que el edificio del positivismo se concluyera, empezó ya a desplomarse. La oposición apareció dentro y fuera, como sucede con todas las secularizaciones históricas, no se pudo mantener. Dios no tolera ni aún siquiera la intención de alcanzar la autonomía, podemos contar siempre con el fracaso final de la apostasía. El análisis de este fracaso es, desde luego, de la máxima importancia para el enfoque cristiano de la ciencia. ¿Qué fue entonces lo que socavó el positivismo? Pueden señalarse cuatro razones principales. La primera es el relativismo. Si la ley general que se presupone es la del progreso histórico, la ciencia nunca conocerá una verdad universalmente válida, puesto que los resultados de la ciencia siempre dependerán en alguna medida de la fase evolutiva que el propio científico ocupe. Resulta pues que esta ley general no es ley en absoluto. La tesis del positivismo es destructiva para el propio positivismo, puesto que no admite demostración. Este argumento puede aplicarse a todas las teorías científicas que fueron influenciadas por el positivismo. Cuando Marx argumentó que el espíritu humano depende del entorno social, nos damos cuenta de que no hay una verdad universal reconocida por tal espíritu. Una cosa será llamada verdad por los capitalistas, en tanto que el proletariado llamará verdad a lo contrario. La ciencia es todo menos neutral cuando interpreta la historia con una suposición indemostrada como esa. Esta fue la conclusión de Sorel tras estudiar a Marx. Cuando Freud afirma que el hombre está gobernado por sus líbidos y sus represiones sociales, su teoría cae por la misma razón. No hay una verdad universal en los líbidos de Freud. La segunda razón se refiere a la pretendida base del sistema. Esta base, según se recordará, es solo hechos, pero ¿cómo llegamos a estos hechos? ¿Puede hacerse de forma neutral? Y en caso afirmativo, ¿qué podemos hacer con ellos, dado que se vanecen, varían incesantemente y se interrelacionan con los demás hechos para llegar a las leyes generales y estables, universalmente válidas? Estas dos preguntas han minado gravemente la tesis del positivismo. Vamos a ocuparnos únicamente de la primera. ¿Cómo llegamos a los hechos? No los podemos tomar todos. Hay que seleccionarlos. Y para poder emplearlos hay que darle un significado e interpretarlos. Sin más explicaciones, es evidente que el fundamento neutral de la ciencia no puede establecerse con hechos. O solo hechos. Hay que hacer algo con ellos antes de que puedan ser el punto de arranque. El científico que es quien elige e interpreta los hechos, se involucra en la cuestión incluyendo su gusto y disgusto, sus ideas y prejuicios, al echar los fundamentos de la ciencia. Hay que demostrar primero que el científico que interroga a la realidad que está tratando es a su vez neutral. Tengas en cuenta que la ciencia siempre se verá limitada de ese modo, ya que únicamente se obtienen respuestas acerca de lo que se pregunta, y muy raras veces acerca de lo que no se pregunta esperamos demostrar más adelante que el científico no puede ser neutral por el momento será suficiente afirmar que la tesis positivista según la cual la neutralidad de la ciencia puede concluirse de la neutralidad de los hechos es falaz dado que no es la realidad fáctica la que determina el punto de arranque o base de la ciencia sino lo que el científico ha hecho con ella Nietzsche se percató claramente de que la interpretación de los hechos es decisiva para la ciencia. Esto le convenció de que la ciencia está lejos de ser neutral. La ciencia, según Nietzsche, sele selecciona lo que el científico puede usar. Este ni tan siquiera busca la verdad. Su interés está, para bien o para mal, en lo que es útil para la vida. No podemos aceptar esta conclusión de Nietzsche. Reconocemos que la ciencia es, verdadera, es verdaderamente un sendero hacia la verdad, pero los principios del positivismo no pueden defenderse en su propio terreno. Para demostrar que la ciencia es neutral, no solo debe demostrarse la neutralidad de los hechos, sino especialmente que los fines del científico que hace la selección son neutrales. El tercer ataque contra el positivismo vino desde fuera. Según el positivismo, la ciencia no tiene límites. Sus leyes son del mismo tipo que las leyes físicas, por consiguiente hacen predicción de causa-efecto. Pero, ¿qué lugar deja ese determinismo para la libertad humana y la responsabilidad? La postura positivista descuida la libertad del hombre y eso lleva a una contradicción. ¿De qué sirve que Marx escriba su libro El Capital para inspirar a los proletariado si, como él afirma, nuestra sociedad evolucionará hacia el socialismo según leyes férreas? Limitémonos entonces a esperar sentado a que suceda lo que sea como sea, ha de suceder. ¿Para qué tenía Spengler que escribir su enorme volumen sobre la decadencia de Occidente, prediciendo el declive de nuestra civilización si de todo modo está condenada a morir? Según él, se trata de un mero organismo biológico cuyos días están numerados por la lógica, la ley inexorable de la realidad. Así pues, al admitir únicamente el humanismo, un hombre libre y autónomo, convirtió la ciencia en un instrumento que ahora amenaza con destruir al propio humanismo. Cuando se considera que la ciencia es todopoderosa, no queda lugar para libertad y soberanía humana. La autonomía de la ciencia ha conducido siempre, a lo largo de la historia, a conflictos internos. Con relación al positivismo, el humanismo tuvo que hacer de nuevo una elección entre la libertad del hombre y la supremacía de la ciencia. Eligió la libertad dejando a de lado de momento su instrumento. Antes de considerar el declive de la ciencia resultante de la elección que tuvo que hacerse, hay que considerar la cuarta causa de la decadencia del positivismo. Su enfoque de la ciencia estaba basado en la creencia en el progreso. Tal creencia está desde luego lejos de ser neutral. Nietzsche atacó esa creencia en el progreso. Lejos de ser progresivo, el siglo XIX fue, según él, un siglo de decadencia. En consecuencia, predijo la crisis de nuestra civilización para el siglo siguiente, el XX. La causa de esta decadencia, dijo, es que Dios está muerto. Dios no existe pero la humanidad ha vivido y se ha inspirado en la pretensión de que existe. El hombre acababa de descubrir que no existe nada aparte de este mundo. Todo es absurdo. Esto dio pie al nihilismo. También la verdad se había basado en la idea de que Dios existe, pero ahora resultaba que no había una verdad general. Esta concepción minó y poderosamente lo de una ciencia neutral e independiente. La ciencia vino a ser considerada únicamente como algo útil para la vida. La verdad se miró simplemente como la mejor forma de servir a la vida de uno mismo. La ciencia se contempló como un instrumento de la vida. El criterio de Nietzsche preparó el camino al pragmatismo. El irracionalismo catalizador de nuestro tiempo. A causa de esta crítica, no solo el positivismo, sino toda afirmación de la verdad científica fue puesta en duda. Comenzó un periodo de irracionalismo con la devaluación y degradación de la ciencia. Si resumimos nuestro repaso histórico, vemos que la ciencia se desarrolló poderosamente, pero al propio tiempo la idea de una ciencia independiente y neutral produjo, en primer término, una secularización de la vida y el ateísmo. Luego dio origen también una crisis en los mismos fundamentos de la ciencia, consistente en el elegimiento del hombre y la ciencia, hasta que por último se produjo el derrocamiento de la propia ciencia. No es extrañar que Kuiper comparara la idea de neutralidad a un asno dando saltos sobre la pata izquierda. A pesar de que el humanismo renunció a la autonomía de la ciencia en cuanto base de la autonomía e independencia del hombre no renunció a la autonomía del hombre propiamente dicha lo que hizo fue buscar apoyo en alguna otra cosa. Nietzsche lo buscó en una vida regida por el egoísmo. El nihilismo continuó en las magnilinas y egomaniacas obras de Hitler y Stalin convirtiéndose estos hombres en ley para sí mismos mediante esta filosofía. El existencialismo, en contraste con aquel tipo de nihilismo, intentó salvar al humanismo afirmando que la libertad es la más profunda raíz y base inconmovible de la existencia. Sus discípulos, más extremistas, subrabiaron la postura que Nietzsche había defendido y que ya había derrotado al positivismo, o sea, lo absurdo de la vida. «La vida es vana», dijo Nietzsche. «Es absurda», dice Camus es estupidez, dice Sartre. Confusión del pensamiento científico actual Por extraño que parezca la propia ciencia, desde Descartes al positivismo, acentuó la cuestión del significado de la realidad, omitiéndola por completo. La neutralidad impide en sí cualquier postura que concierna al significado de la realidad, ya que esto sería necesariamente una postura de fe. Y su axioma, fundamental, elimina cualquier fe y toda fe. Pero ¿cómo quedaban entonces la ciencia y los científicos? En la vida práctica la ciencia se hizo más importante que nunca. Los científicos no podían permitirse un fácil paso al existencialismo. Si la ciencia no podía utilizarse para hacer al hombre independiente mediante su verdad independiente, ¿quedaba por ello anticuada e inútil? Ciertamente no. Aún a pesar de que la ciencia no podía dar seguridad al hombre a través de la posesión de la verdad, y aun cuando su neutralidad ya no podía defenderse, siguió siendo un poder evidente en la vida práctica. Lo que empezó en el campo de la tecnología, se ha extendido a otros campos de la realidad con notable éxito. Su aplicación a la sociología, psicología y economía parecía resolver todos los problemas. Bertolet ya había dicho, la ciencia es superior a todo. Solo la ciencia proporciona resultados definitivos. Fue así como la aplicación de la ciencia se convirtió en panacea de todos los males. Para muchos científicos, especialmente en América, esto supuso una válvula de escape. Parecía que siempre se podía demostrar que la aplicación de la ciencia era muy útil en los hechos concretos. Es digno de tenerse en cuenta que en tanto que Nietzsche y los existencialistas dominaban la mentalidad europea con una visión pesimista, el carácter americano estaba controlado por un pragmatismo optimista. ¿Cuál es la postura del pragmatismo? El pragmatismo dice, no especulemos, no hagamos preguntas inútiles. Si la ciencia afecta a la práctica, en tanto, en cuanto tenga ese efecto, debe considerarse Verdadera. Así como dice Williams James, si la hipótesis de que el átomo rige la vida es menos útil para nuestra vida presente y futura que la hipótesis de que Dios la dirige, entonces elegiremos a Dios. De otro modo, no. ¡Qué incalculable soberbia intelectual! La existencia de Dios se hace depender de si el hombre, ese gusanito superior, lo juzga oportuno o no. Pero analicemos también si el pragmatismo es realmente una salida para la ciencia. ¿Queda la ciencia a salvo reduciéndola a un apéndice de la práctica? En absoluto. Si la verdad es únicamente una verdad de trabajo, si la verdad científica consiste solo en lo útil, entonces nos enfrentamos a una pregunta. ¿Qué es lo útil? O sea, debemos contestar a esta pregunta fundamental. ¿Qué es utilidad? ¿Qué utilidad es verdadera? ¿Cuál es la verdad respecto a la utilidad? Sorel comprendió perfectamente esta cuestión. Observó que la verdad de la utilidad era, para James, la creencia americana en el progreso. Pero el propio James eludió ingenuamente plantearse y responderse científicamente esta cuestión. Simplemente se limitó a presuponer que era así. El espíritu de esa creencia se parece a lo que Coleridge describió en otra situación diciendo «Déjese al arroz a un lado y declárese vencedora a la coliflor». Todo parece confirmar que el pragmatismo es una salida fácil. No resuelve el problema científico y deja incluso sin tocar los verdaderos problemas. ¿Qué es la ciencia? ¿Cómo puede ser la ciencia independiente o al menos neutral respecto a la fe y las creencias? ¿Cómo puede garantizar la ciencia la seguridad del hombre y su autonomía? Después de más de 2000 años de luchar con estas preguntas, el hombre moderno no ha recibido mucho aliento, y su intento de excluir la fe de la ciencia no ofrece base para su actual orgullo por sus logros. La ciencia se ha convertido en un poder formidable, pero hoy está atravesando una crisis muy grande en sus mismas raíces. Al intentar desarrollarse independientemente de Dios y de sus normas, su espíritu ha conducido a la civilización a una crisis respecto al significado de la vida, de la seguridad del hombre y de su libertad.